0: Space Mike's Podcast Build the wings of your future
1: Οπότε θα σου δώσω τώρα μία επιλογή Και βασικά θα σου έδινα μία επιλογή Αλλά μιας είχαμε σήμερα μία εξέλιξη Σε ένα από τα θέματα που θέλαμε να συζητήσουμε Θα θέλαμε να μιλήσουμε για τα Super Sonic αεροπλάνα και πιο συγκεκριμένα για τα Boom Supersonic, αλλά θα αφήσω τον Σταμάτη να μιλήσει τώρα γι' αυτά.
0: Και επανερχόμαστε τώρα στην αεροπορική συζήτηση και στα Boom Super Sonic όπως ανέφερε και ο φίλετος Χάρης. Και τυχαίνει σήμερα την ημέρα που γυρίζουμε το podcast να έγινε μια τεράστια ανακοίνωση για μένα προσωπικά τουλάχιστον η οποία έχει να κάνει με την επαναφορά της, του υπερχητικού ταξίδιου, της πτήσης πέρα από την ταχύτητα του ήχου με την παραγγελία 15 αεροσκαφών της Boom SuperSonic από την πασίγνωστη uh, United Airlines και την επιλογή να μπορεί να αγοράσει άλλα 35 σε βάθος χρόνου το οποίο είναι κάτι το groundbreaking πλέον στον uh, τομέα της uh, αεροπορίας Ποια είναι η σου γι' αυτό και πόσο viable νομίζεις ότι μπορεί να γίνει αυτό σαν uh, εγχείρημα.
2: Λοιπόν, για τον τομέα του supersonic έχουμε ήδη ε, στην ιστορία μας την ε, ιστορία του Κόνκορτ. Ξέρουμε γιατί το Concord δεν έγινε εμπορική επιτυχία, παρόλο που ήταν ένα εκπληκτικό κατασκεύασμα και αυτό. Και δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, δεν έχουν καμφθεί αυτά τα προβλήματα, τα οποία είχαν και αυτά τα αεροπλάνα την εποχή τους τα οποία δεν είναι προβλήματα όσον αφορά το πτυτικό μέσο που λέγεται αεροπλάνο Concord ή υπερηχυτική πτήση, αλλά είναι το οικονομικό viability που υπάρχει πίσω από αυτά τα αεροπλάνα. Γενικά για να θυμηθούμε το Concord ήταν ένα επιχείρημα πολύ ιδιαίτερο για την εποχή του. Άρχισε να φτιάχνεται στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές της δεκαετίας του ήταν μια σύμπραξη μεταξύ της γαλλικής Dassault και της ε, αγγλικής εταιρείας που έφτιαχνε τους Ολύμπους, ε, τους κινητήρες, τις Rolls-Royce. Γενικά το αεροσκάφος νομίζω κατά μεγαλύτερο ποσοστό αποδίδεται στην Dassault. Ένα αεροσκάφος που όταν έβγαινε προς τα έξω, το βλέπαν οι εταιρείε, είχαν κάνει νομίζω πάνω από 200, 250 παραγγελίες εκ των οποίων είχε κάνει παραγγελίες και η Ολυμπιακή. Εν τέλει, λόγω της καθυστέρησης του project, το οποίο βγήκε το 1976, από ό,τι σα είπα, το αεροσκάφο άρχισε από το 1969-1968 να μπαίνει στα σκαριά, ήταν για εκείνη την εποχή ένα φοβερό innovation. Δεν υπήρχαν τα υλικά που υπάρχουν σήμερα. Δεν υπήρχαν composites material. Δεν υπήρχε η τεχνολογία που υπάρχει σήμερα σχεδίαση αεροσκαφών. Σκεφτείτε παιδιά ότι μπορεί ένας σχεδιαστής τότε να χρειαζόταν ένα μήνα για να κάνει ένα σχέδιο και να μπει σε μια διαδικασία μεγάλων εξόδων για να βάλει ένα μοντέλο σε, μία, σε, ένα, σε μια σύραγγα αεροδυναμική για να μελετήσουν κάποια πράγματα. Κάτι που τώρα μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να τα κάνεις ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σου. Α, αυτή η διαφορά και μόνο ήταν τρομακτική για το, 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 το τεράστιο του επιτεύγματος της εποχής εκείνης. Δυστυχώς, σαν εμπορική επιτυχία δεν πήγε καλά. Κατασκευάστηκαν ελάχιστα μοντέλα αεροπλάνων. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα ήταν, νομίζω, αν δεν νομίζω καμιά εικοσαριά τον οποίο περίπου 10 και 10 είχαν η Air France και η British Airways. Ο λόγος για τον οποίο δεν προχώρησε, δεν ευδοκίμησε το μοντέλο, ήταν γιατί καταρχάς μιλάμε για ένα αεροσκάφος, το οποίο ήταν πολύ ακριβό. Έκαιγε πάρα πάρα πολλά καύσιμα. Πρέπει να σας πω, δηλαδή, ότι η τροχοδρόμηση του Concorde ήθελε περίπου 2 τόνους καυσίμων και η κατανάλωσή του ήταν τετραπλάσια ένα επιβάτη σε σχέση με τι θα ήταν σε ένα 747, ας πούμε. Επίσης, λόγω ότι η αγορά του συγκεκριμένου αεροπλάνου σε επιβάτες ήταν αρκετά περιορισμένη. Μιλάμε για ένα ταξίδι το οποίο trip Λονδίνο, Νέα Υόρκη μπορεί να κάνει τρει μισή ώρες, αλλά κόστιζε και 12.000 δολάρια. Δεν ήταν προσβάσιμο στην τσίπη του καθενό. Η μεσαία τάξη, δεν ήταν απομακρυσμένο όνειρο. Το να πα να μπει μέσα σε ένα Concorde. Οπότε γενικά δεν είχε μεγάλη ευκολία στο να βγάλει κέρδη. Μετά το αυξημένο maintenance, επίση, γιατί ένα ιδιαίτερο αεροπλάνο θέλει ιδιαίτερο maintenance. Και επίση το μεγάλο του πρόβλημα, που συνεχίζει να είναι πρόβλημα, ήταν το Sonic Boom. Που, άμα είστε λίγο familiar με το Sonic Boom, ένα αεροπλάνο όταν περνάει. Την ταχύτητα με την οποία τρέχει ο ήχος, κινούνται τα μόρια του αέρα και μεταδίδεται ο ήχος στο δεδομένο σημείο, γιατί ο ήχος κινείται με μια ταχύτητα ανάλογη του σημείου που είσαι σε σχέση με θερμοκρασίες και τη συγκεκριμένη πίεση του αέρα δημιουργεί ένα τέτοιο οστικό κύμα, ένα αυτό που λέγεται στην αεροπορία boom carpet, που μπορεί να δημιουργήσει τέσσερα προβλήματα στην περιοχή που κινείται από κάτω. Δηλαδή μπορεί να σπάσει παράθυρα, μπορεί να κάνει μεγάλες ζημιές. Δεν ξέρω αν θυμάστε, ε, λίγα χρόνια πριν ένα μετεωρίτη, ένα μετεωρο μπήκε στην ατμόσφαιρα της Γης, αρκετά ψηλά, πάνω από τη Ρωσία απλά είναι από τις λίγες φορές που πέρασε πάνω από κατοικημένη περιοχή ένα τέτοιο φαινόμενο και κατέγραψαν τα βίντεο το sonic carpet ουσιαστικά, το boom carpet που, που δημιουργήθηκε και έσπασε βιτρίνες, σπίτια, ήταν λες και έγινε σεισμός. Δεν ξέρω, το θυμάστε αυτό. Ναι,
0: αμυδρά εγώ προσωπικά,
2: σαν νεότερος.
1: Το θυμάμαι σαν, σαν είδηση, απλά δεν θυμάμαι το, αυτό το, το πόσο μεγάλο τόρος έχει γίνει.
2: Φανταστείτε ένα... Αεροπλάνο, κάθε κάποια τακτά χρονικά διαστήματα να διαστεί, να διασχίζει μια περιοχή κατοικημένη σε αυτέ τι ταχύτητε και να δημιουργεί τέτοια φαινόμενα. Το καθιστά αδύνατον. Όπω έτσι έγινε και με το Κόγκορτ. Και πριν να βγει το Κόγκορτ, νομίζω το 1974, η Αμερική είχε υπογράψει τη συνθήκη για υπερπτήσει πάνω από στερεό έδαφος, από γη σε περιχητικέ καταστάσει. Απαγορεύεται. Παντού. Ο μόνο τρόπο για να περάσει σε υπερηχητικέ ταχύτητε είναι πάνω από ωκεανού. Οπότε περιορίζει πάρα πάρα πολύ τα δρομολόγια που μπορεί να κάνει. Ουσιαστικά το Concord έκανε Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη Λονδίνο. Αυτό μπορούσε να κάνει. Δεν υπήρχε viability σε αυτό το μοντέλο πτήσεων. Ειδικά όταν ήρθε μετά το 747 και άλλαξε τα δεδομένα τη πτήση και την άνεση τη πτήση. Γιατί ένα Concord. Δεν είναι το άνετο που έχει ένα white body σαν το 747. Πώς θα μπορούσε να δουλέψει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις παραγγελίες που έκανε η United από ό,τι συζητήσαμε. Οι παραγγελίες δεν είναι λεφτά που έχουν πέσει ακόμα κάτω. Πάντως είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση. Αυτό που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή στην αεροπορία, είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες, όπως είναι οι Emirates, όπως είναι η Qatar, κάνουν downgrade τις first class θέσεις τους, σε ένα μοντέλο πιο business class ή σε ένα μοντέλο το οποίο λέγεται πλέον πια premium economy. Άμα δείτε τα καινούργια 380 που πήρε η Emirates τώρα πριν λίγους μήνες, αυτά φτιάχτηκαν με το μοντέλο premium economy μέσα. Ο κόσμος στον πλανήτη έχει δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο diversity σε σχέση με το ποιου έχουν φράγκα και ποιου δεν έχουν. Και ο κόσμος ο οποίος έχει λεφτά είναι ο κόσμος που έχει αρκετά λεφτά. Και αυτός ο κόσμος μπορεί να κινηθεί στο επίπεδο του VIP. Άλλος κόσμος λοιπόν, το middle class, δεν έχει τις δυνατότητες να πληρώνει τόσο πολύ αυτά τα χρήματα που κοστίζουν τα first class και τα business class για να κινείται. Συνήθως αυτά καλύπτονται από εταιρίες corporates, τα οποία μετακινούν τα executive μέλη τους σε αυτές τις θέσεις. Τώρα είδαμε μέσω κορονοϊού, εμπάς περιπτώσει, ότι μικραίνει αυτό το pool κόσμου που θα έρχεται για να κάνει αυτή τη δουλειά. Μπορεί, δηλαδή, και ένας executive πούμε, να ανοίξει και να zoom και να κάνει, εμπάς περιπτώσει, τη σύνδεσή του. Οπότε και οι για λόγω κόστου, θα πούνε μην Λυρώσω αυτά τα λεφτά για να στείλω κάποιον εκεί, ας το κάνουμε μέσω τηλεσδιάσκεψης. Ενδεχομένως, πάντως φαίνεται ότι έτσι κινείται το μοντέλο της αεροπορίας προς το παρόν. Σίγουρα στο VIP κομμάτι υπάρχει ψωμί για τις εταιρείε να βγάλουν λεφτά. Αλλά σκεφτείτε ότι το 80% της επιβατική κίνηση είναι economy class. Το υπόλοιπο 20% Κάποιο από αυτό είναι ένα VIP και κάποιο μικρό ποσοστό είναι το first class και το business. Εκεί είναι το μόνο μέρος που μπορούν να κάνουν target αυτές οι εταιρείε όπως η Boom. Γιατί αυτή τη στιγμή εντάξει, έχει κάνει μία ανακοίνωση που λέει, ξέρετε τι, ναι, έχω ένα αεροπλάνο που θα πηγαίνει 2,2 μάχ. θα κάνει το ίδιο πράγμα όπως ξέραμε παλιά, νέα Ιόρκη Λονδίνο, με ένα ticket price των 5.000 ευρώ. Εγώ το θεωρώ πάρα πάρα πολύ risky για να γίνει αυτό το επιχείρημα. Στην παρόν οικονομία, έτσι. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που θέλω να αναρωτηθείτε ε, είναι ε, τι κάψιμα θα καίει αυτό το πράγμα. Είμαστε σε μια εποχή που καθόμαστε και κοιτάμε για να πώς θα μικρύνουμε το ε, CO2 footprint και το Green Footprint που έχει η αεροπορία στις ε, μετακινήσεις της. Πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να εξεταστεί το άμα είναι viable αυτό το μοντέλο, θα μπορέσει με τα δεδομένα, τα σύγχρονα, να λειτουργήσει.
0: Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να διακόψω και συγγνώμη κιόλα. για αυτό ακριβώς για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο αυτού του εγχειρήματο. αν δεν κάνω λάθος, η United είπε... Πω θα είναι 100% carbon neutral. Τώρα, πώ γίνεται αυτό με ένα υπερηκητικό αεροσκάφο προσωπικά δεν ξέρω. Αλλά... Δεν
1: είμαι σίγουρο αν είπε 100% ή αν θα έχει πολύ μικρότερου. θα εκπέμπει πολύ λιγότερου ρήπου από ότι τα τωρινά αεροπλάνα. Αλλά σίγουρα κάτι. δηλαδή στο βίντεο το οποίο οποιοδήποτε μπορεί να πάει και να δει στι σελίδε στα social media τη United Airlines. σίγουρα θα δει ότι κάτι έχουν υποσχεθεί τέλο πάντων για μικρότερου ή και ελάχιστου σχεδόν ρήπου. Από εκεί και πέρα. Σε ένα πράγμα που ανέφερες, να απαντήσω ότι για αυτό το λόγο, για το ότι γίνεται πάρα πολύ exclusive και premium όλο αυτό, υπάρχουν και δύο άλλες εταιρείες πέρα από την Boom, οι οποίες κάνουν κάτι αντίστοιχο, αλλά για ιδιωτικά και εταιρικά jet. Δηλαδή στοχεύουν στην ε, δημιουργία Super Sonic αεροπλάνων, Σωστά. αλλά στη μορφή των jet, ακριβώς για να μεταφέρονται τα ελάχιστα μέλη μιας ε, corporate εταιρεία. Ή για να είναι κάποιο ιδιωτικό τζεντ για άτομα τα οποία έχουν τα εκατομμύρια με τη μέρα τέλος πάντων.
2: Πάλι όμως να πούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε και στο Concord, Τα έχουμε και στη σύγχρονη εποχή δεν έχουν αλλάξει. Οι περιοχητικές πτήσεις πάνω από κατοικημένες περιοχές και γενικά από τερέιν απαγορεύονται. Οπότε αυτό σου επηρεάζει πάρα πάρα πολύ το πόση είναι ώρα μπορεί να κάνεις sustainable flight σε περιχητικέ ταχύτητες και άμα κινείς ένα αεροπλάνο τέτοιο σε χαμηλές ταχύτητες, το specific fuel consumption, η κατανάλωση δηλαδή που έχεις, είναι ικανοποιητική ή σε χαμηλές ταχύτητες απλά καταναλώνεις περισσότερο από ό,τι πρέπει σε σχέση με ένα άλλο αντίστοιχο αεροπλάνο που κινείται στα 0,9 Mach όπως ένα οποιοδήποτε μεγάλο jet long haul, και δεν κερδίζεις ιδιαίτερα σε χρόνο. Okay. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο σίγουρα το ισπαζοκεφαλιά των κατασκευαστών αυτών των αεροπλάνων. Θεωρώ ότι είναι ένα risky model. Δεν έχει ακόμα μεγάλη ευκολία στο να δημιουργηθεί και να είναι viable, να ζήσει. Εδώ βλέπουμε το καταπληκτικό 380 να αντιμετωπίζει ίδιες, τα ίδια προβλήματα. Οπότε είμαι επιφυλακτικός.
1: Καταλαβαίνω ότι άμα το δούμε λίγο πιο ρεαλιστικά, σίγουρα είναι δύσκολο έω και απίθανο το να γίνει στο άμεσο μέλλον κάτι τέτοιο και να πετύχει. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι σε πιο προσωπικό επίπεδο. Άμα με τον οποιοδήποτε τρόπο αυτό καταφέρουμε, καταφέρουμε στα κοινωνία, το φτιάξουμε και γίνει viable. Εσύ είσαι διατεθειμένος να αλλάξει από το 380 και να πά σε κάτι τέτοιο.
2: Κοιτάξτε να δείτε για τους πιλότους. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, το αν αεροπλάνο πετάει Supersonic, Eximach ή πετά στο 0,9, έως και καμία. Εμένα με ενδιαφέρει να σου δώσω να καταλάβεις το άμα κάνω το Λονδίνο Νέα Υόρκη να μην το κάνω δύο φορές, να το κάνω μία φορά παραδείγματος χάρη, κοιτάω το duty μου για να πω σπίτι να ξεκουραστώ, (laughs) δεν με ενδιαφέρει. Σε πόση ώρα θα πάμε, κάπου, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Η αίσθηση του να πετάς ένα αεροπλάνο στα 2,5-3,4 ΜΑΧ, από τη στιγμή που είσαι στα 30 40000 πόδια, στα 50.000 πόδια, δεν υπάρχει διαφορά καμία. Ο μόνο τρόπο ίσω για να το αντιληφθεί είναι να πα στα 100-200 πόδια, α πούμε, για να τρέχει με 2 ΜΑΧ. Αλλά αυτό είναι. Κάποιοι άνθρωποι το καταφέρνουν να το δουν αυτό το πράγμα και είναι οι test pilots ή κάποιοι, ξέρω εγώ σε ακροβατικά σμήνι που έχουν μαχητικά αεροπλάνα που έχουν αυτές τις ισκανότητες.
0: Ωραία και πάντως θέλω να, να ευχηστήσω την προσοχή σε, των ακροβατών μας και όλα, σε ένα αστείο fun fact, πούμε, που ουσιαστικά έκανε διαφορά το υπηρεχητικό σχέση με το Subsonic αεροσκάφος στο Concorde. Στο σημείο όπου ο επιτάμενος μηχανικός, εφόσον το Concorde είχε τρία μελπληρώματα τους, δύο πιλότης και τον επιτάμενο μηχανικό, που λόγω της διαστολής του σκίν τέλος πάντων του αεροσκάφους και της ανάπτυξη πολύ μεγάλης θερμότητας που μπορούσε, ξέρω εγώ, ο μηχανικός να βάλει το καπέλο του ανάμεσα στο πάνελ του με τα όργανα του και το το σκίν του αεροσκάφους, ενώ ήταν διασταλμένο το το cruise και στην σε πράγμα, το έπιανε και να μην είναι εκεί πέρα αιωνίως. Αλλά τώρα πάμε στο εξή. Μιλήσαμε για ταξιδία σε Mach 2.2. Τώρα θα πάμε σε, ταχύ, σε ταξίδια, possible, possible ταξίδια ας πάνω, σε μάχ πολύ μεγαλύτερα από αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Starship. Η SpaceX έχει αποφασίσει να δημιουργήσει το Starship, το γνωστό σε όλους μας ε, διαστημόπλιο, το οποίο θέλει να το κάνει να πετάει από ένα σημείο της Γης σε άλλο σημείο της Γης, πάρα πολύ γρήγορα. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, σε λιγότερο από μία ώρα από σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Το Starship το SN15 ήταν το πρώτο που πέτυχε εγώ στην Ακαραγή μετά την προσγείωση και πλέον ετοιμάζεται και το Starship SN16. Σαν μεγάλος λάτρης της αστρονομίας, όπως φάνηκε πιο πριν και του διαστήματος γενικότερα, τι έχεις να πεις γι' αυτό. Πιστεύεις θα πετύχει, μπορεί να αντικαταστήσει την αεροπλοεία όπως τη ξέρουμε σήμερα.
2: Θα μπορούσα να απαντήσω και μονιληκτικά, αλλά δεν θα το κάνω. Θα το αναλύσω λίγο παραπάνω για να ε, σας βάλω στη σκέψη μου. Είναι πολύ ελκυστική η ιδέα. Οκ. Okay. Πιστεύω ότι ο Elon Musk, όταν αναφέρεται στο PFR, στο Big Falcon Rocket, ξέρει ότι δεν θα πιάσει αυτό το μοντέλο. Η <laughs> λόγοι είναι ίδιοι με αυτό που συζητάγαμε πριν για το Concorde, παιδιά. Ε, όταν έχεις κάτι στο οποίο έχει μεγάλα κόστη maintenance, συντήρησης, κάτι το οποίο πρέπει αναγκαστικά οι επιβάτες σου να είναι κάποιες οικονομικής κλίμακα και πάνω και να σούρχονται όλοι, έτσι? γιατί κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι δεν θέλουν να πετάνε, κάποιοι φοβούνται να πετάξουν. Όταν προσέγγιση για οποιονδήποτε άλλο κόσμο είναι αδύνατη στα πορτοφόλια τη, επίσης να έχει πάλι τα προβλήματα θορύβου, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάλι έχουμε ένα αεροσκάφος το οποίο μπαίνει στο sonic boom, territory, το οποίο αναγκαστικά για να προσγειωθεί και να απογειωθεί, όπως θα δείχνει και στο βίντεο που κάνουν παρουσίαση το BFR στην SpaceX, πρέπει να πας να ταξιδέψεις με ένα καραβάκι, να πας σε μια θαλάσσια πλατφόρμα, να φύγεις από τη θαλάσσια πλατφόρμα και να πας σε κάποια άλλη θαλάσσια πλατφόρμα να προσγειωθείς και μετά πάλι να φύγει με το καραβάκι και να πας στο προορισμό σου εν περιορίζει ιδιαίτερα τον τρόπο που μπορείς να πας από ένα σημείο σε άλλο. Δηλαδή, μόνο συγκεκριμένες προορισμοί έχουν αυτή τη δυνατότητα, remote pad, που δεν θα επηρεάζει την προσέγγιση σου ή την απογείωσή σου από τα sonic booms, έτσι. Λοιπόν, ο λόγος όμως για τον οποίο θεωρώ ότι η δυνατότητα του να φτιάξεις τον BFR για χρήση Earth-to-Earth, γιατί είναι καταπληκτική ιδέα για ταξίδι στον Άρη, Καταπληκτική ιδέα η κατασκευή σοναρή, είναι αυτό που θέλουμε. Αλλά είναι σαν να πάρω το 380 και να το βάλω τώρα στη μήκονο και να κάνει Αθήνα μήκονο. Δεν θα βγάλει ποτέ τα λεφτά του. Δεν είναι φτιαγμένο για αυτή τη δουλειά. Σκεφτείτε τώρα λοιπόν τα τρία χοντρά limitations που έχει ένα τέτοιο ταξίδι. Καταρχά, είναι η φυσική ικανότητα του άνθρωπου να αντέξει τι συνθήκε που επικρατούν κατά τη διάρκεια τη απογείωση και τη προσγείωση ενό τέτοιου μηχανήματο. Να σα θυμίσω ότι για να βγει μία ρουκέτα, ένα Falcon 9 ή οποιοδήποτε πύραυλο σε low Earth orbit, πρέπει κατά πρώτον να νικήσει τη βαρελτική έλξη τη γη. Δηλαδή να φτάσει στο σημείο τη ταχύτητα εξόδου από τη βαρελτική έλξη, το Scape Velocity. Αυτό είναι 11,2 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Για να φτάσει σε αυτή την ταχύτητα, σε μία διαδρομή που είναι Αθήνα-Αθήνα. Japan, Τόκιο, και είναι περίπου 11.000 χιλιόμετρα μακριά, μέσα σε μία ώρα που θε να το κάνεις αυτό το δρομολόγιο, πρέπει σε πέντε λεπτά να έχεις φτάσει αυτήν την ταχύτητα που να σε έχει βάλει σε low-earth orbit. Μιλάμε για 2 με 3 g, πλευρικά g, για πέντε λεπτά είναι... Τόσο μεγάλο το μέγεθος, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη το τι είναι G, θα το πω για να το ακούσουν και, τα, και οι υπόλοιποι ακροατές, είναι η επιτάχυση της βαρύτητας, ο πολλαπλασιασμός της αίσθησης της βαρύτητας επάνω μα. Είναι ουσιαστικά σαν να έχεις ένα μαγνήτη, ο οποίος κάθε μόριο του σώματός σου το τραβάει πολλαπλάσια από αυτό που νιώθει αυτή τη στιγμή. Εμείς καθόμαστε σε μία καρέκλα, δεχόμαστε ένα G, αυτό είναι το βάρος μας, σκεφτείτε ας πούμε ξαφνικά από εκεί που είσαι 80 κιλά, να γίνει στο διπλάσιο από αυτό. Φανταστείτε την αίσθηση που θα έχει το σώμα σας σε κάθε μόριό του, να δέχεται αυτές τις πιέσεις για 5 λεπτά. Επίσης, όταν μιλάμε για κάθετα G, δεν είναι αυτό που θα νιώσετε πολύ πιθανόν σε αυτές τις πτήσεις, σε αυτές τις πτήσεις θα νιώσετε πλευρικά G, που είναι μηδενικά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που κάθομαι σε μια καρέκλα, πλευρικώ δεχόμαστε 0G. Δεν δεχόμαστε δηλαδή επιτάχυση τη βαρύτητα. Άμα πατήσουμε, μπούμε μέσα στο νέο Τέσλα, να πούμε εκεί του Elon, έχουμε τη δυνατότητα να αγκαζώσουμε 0,100 μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Πόσο το κάνει, νομίζω, 2, κάτι, θα δεχθούμε περίπου αυτέ τι επιταχύνσεις για αυτά τα 2 δευτερόλεπτα. Αυτέ τι φανταστείτε να τι δέχεσαι κάποιο για. Για πέντε ολόκληρα λεπτά. Ένα αεροπλάνο commercial που την ώρα που απογειώνεται πάσα δυνάμιοι, ακούτε τα γκάζια και κολλάτε πίσω στο κάθισμα, δέχεστε περίπου 0,2 με 0,3 g. Αυτό και μόνο περιορίζει πάρα πάρα πολύ τον κόσμο που θα μπορούσε να μπει μέσα και να νιώσει αυτή την εμπειρία και να θέλει να την ξανακάνει στη ζωή του. Και δεν, είναι μόνο αυτό. και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, από εκεί και πέρα έχουμε του πραγματικού χρόνου του ταξιδιού. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα και λέμε: oh, μία ώρα θα είμαστε στη, στο Τόκιο, από τη Νέα Υόρκη. Ναι, αλλά έχει και το ταξιδάκι με το καραβάκι. Έχει και την προετοιμασία του πυράβλου. Έχει ε, να κάνει cool down ο πυράβλο όταν κατέβει. Έχει να ξανακάνει ταξίδι με το καραβάκι και να φύγει και να πα εκεί. Ναι, Γιώργο, θα είναι. Ε, και πάλι, είναι μικρότερο ο χρόνο. Ναι, αλλά είναι χρόνο. Δεν είναι μία μισή ώρα. Έτσι. Επίσης, σκεφτείτε μετά το κόστος του ταξιδιού. Παιδιά, ένα Concorde για να έκανε την πτήση Νέα Υόρκη-Ιαπωνία κόστιζε περίπου 600 χιλιάρικα σε δολάρια. Αυτό το πράγμα στα 100 άτομα που είχε μέσα μεταφραζόταν ένα εστήριο των 12.000 ευρώ για να κάνει break-even το αεροπλάνο. Το BFR για να πάει στην Ιαπωνία θέλει 45 εκατομμύρια και μας το λέει αυτό η SpaceX όταν βλέπουμε πόσο είναι το κόστος τη έτσι, 45 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό, άμα το διαιρέσουμε και πούμε ότι okay, μέσα στο Big Falcon Rocket θα έχει ένα capacity όσο είναι το 380, δηλαδή 853 άτομα, τόσο κόσμο μέσα διορείται στα 52.000 ευρώ. Δηλαδή, είναι, είναι τεράστια τα κόστη.
1: Όταν ξεκίνησαν αυτέ οι σκέψεις και στα βίντεο τα οποία έχουν δημοσιευθεί από την SpaceX, Είχαν εγγυηθεί ότι άμα κάτι τέτοιο γίνει πράξη, άμα δηλαδή πάνε να βγάλουν κάτι τέτοιο ε, έξω δημόσια για να, να το κάνουν commercialize τέλο πάντων, θα είναι οι τιμές αντίστοιχε με το Concord. Είχαν πει ότι θα είναι περίπου κοντά σε business class αλλά όχι τόσο μεγάλης όσο προ, ε, first class ας πούμε. κάπω έτσι είχαν πει.
2: Προ το παρόν παιδιά αυτό το viability δεν υπάρχει. Να σκεφτείτε ας πούμε ότι ένας Falcon 9 για να φτιαχτεί θέλει περίπου 37 εκατομμύρια, εντάξει, θα μου πείτε το 380 κάνει 400 εκατομμύρια, έτσι. Αλλά το 380, ε, σαν μονάδα, είναι ένα αεροπλάνο που πετάει 27 χρόνια και μέσα στα 27 χρόνια που πετάει κάνει 35.000 πτήσεις. Ένας Falcon 9, που κοστίζει φανερά λιγότερα, κάνει 10 πτήσεις όμως, έχει reusability στο 75% μόνο, το οποίο θέλει ήδη maintenance, δηλαδή έχει κόστος για να ξανααναστηλωθεί και να γίνει πάλι πτήσιμος. Επίση θέλω να πω και κάτι άλλο, έτσι. Space travel δεν είναι αεροπορία. Δεν έχει safety records. Η αεροπορία έχει safety records εδώ και χρόνια. Και αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχουμε calculated στατιστικά ένα θάνατο ανά 60 εκατομμύρια ανθρώπους. Η αεροδιαστημική ξέρετε ποια είναι τα safety record
1: Μάλλον αυτά που λες τα έχουν καταλάβει και στη SpaceX και γι' αυτό τον λόγο έχουν σταματήσει το marketing γενικότερα για το κομμάτι Earth to Earth και το έχουν πάει αποκλειστικά στο κομμάτι Earth to Mars ή κάτι αντίστοιχο. Αλλά εδώ βλέπω στο ε, θέλει να κάνει μια επόμενη ερώτηση πάνω σε κάτι που είπε τώρα μόλι. Οπότε για πε. Ανέφερες τώρα το στατιστικό
0: αυτό για του ε, θανάτους ε, στην αεροπορία και νομίζω ότι είναι το, κατα... το, το τέλειο βασικά. Segway για να πάμε στο εξή, σε ένα άλλο κομμάτι βασικά του σημερινού podcast, το οποίο είναι η ασφάλεια στην αεροπλοεία. Οπότε, ποιο ήταν ίσω ένα καθοριστικό σημείο τη ιστορία ω προ την εξέλιξη τη ασφάλεια στον τομέα τη αεροπορία.
2: Η αεροπορία έχει εξελιχθεί, παιδιά, περιοδικά. Έτσι. Κάθε πράγμα το οποίο κάθε χρόνο γίνεται ή accident ή incident ή report και φαντάζομαι καταλαβαίνετε τις διαφορές του ατυχήματος, του περιστατικού και απλά κάποιες αναφοράς, μετράτε και προσμετράτε για να βελτιωθεί στη συνέχεια. Okay. Νομίζω από τα πιο καθοριστικά συμβάντα ατυχήματα που έχουν γίνει στην αεροπορία και έχουν επηρεάσει την ασφάλειά της, είναι το ατύχημα της KLM με την Am στις 27 Μαρτίου του 1977, στην Τενερίφη. Και για όσους δεν το ξέρουν, το ατύχημα αυτό ήταν μία πτήση ενός 747, αυτών των μεγάλων τετρακινητήριων αεροπλάνο της Boeing, Τη πτήσης 4805 που έφυγε από το Σίπχολ στην Ολλανδία και πήγαινε με προορισμό τα Γκραν Κανάρια. Αυτό κανονικά προσγειωνόταν από ό,τι θυμάμαι στο Γκραν Κανάρια Airport, αλλά επειδή είχε γίνει μια αναφορά τρομοκρατική στο αεροδρόμιο, κάναν divert στην Τενερίφη. Φτάσανε στην Τενερίφη, εν πάση περιπτώσει, αλλά ταυτόχρονα από ό,τι καταλαβαίνετε, επειδή το, αεροπλά, το αεροδρόμιο στα Grand Canaria είχε και άλλες προσεγγίσεις και όλες οι προσεγγίσεις καταλήξανε εν πάση να φτάσουνε και να κάνουν divert και αυτοί και να πάνε στα, στο, στην Τενερίφη από τα Gran Canaria. Εκεί λοιπόν ταυτόχρονα βρέθηκε και παρκαρισμένο ένα άλλο 747 της Panam, το οποίο και αυτό είχε κάνει divert. Είχε γεμίσει το αεροδρόμιο από αεροπλάνα. Αναγκαστικά κάποιοι είχαν μείνει απλά στον τροχόδρομο. Επάνω ένα μικρότερο αεροδρόμιο, αρκετά μικρό, με ένα διάδρομο. Είχε μπλοκάρει ο κεντρικός τροχόδρομος που τα αεροπλάνα κάνουν ουσιαστικά τροχοδρόμηση για να φτάσουν στον διάδρομο απογείωσης. Με αποτέλεσμα να φάνε εκεί κάποιες ώρες, να κάνουν ανεφοδιασμούς. Ήρθε η ώρα. Έφυγε πρώτη π και LM, με μέσα πλήρωμα κυβερνήτη, αρχιχειριστή της εταιρίας από τους πιο public, περιπτώσει, πρόσωπα της, ε, της εταιρίας και με πάρα, πάρα πολύ δυνατά records, εμπάς περιπτώσει, για το ποιος ήτανε, δυνατούς χειριστές, δηλαδή, να φανταστείτε, έναν πιο νεαρό ε, συγκυβερνήτη και από ε, πίσω επτάμενο μηχανικό. Τροχοδρόμησαν, μπήκαν στο διάδρομο, έπρεπε, λόγω ότι είναι μικρό το να κάνουν μία τροχοδρόμηση μέσα στο διάδρομο και να περιμένουν στη ρακέτα, ουσιαστικά στο σημείο που είναι η κίνηση του διαδρόμου, η αρχή του διαδρόμου, για να μπει μέσα το άλλο 747 της Pan Am, στο διάδρομο, να βγει στον τροχόδρομο που πλέον ήταν ελεύθερος και να φτάσει Στο τέλο του διαδρόμου για να πει ω δεύτερο αεροπλάνο για την απογείωση. Υπήρχε λοιπόν μία παρανόηση, υπήρχε μία βιασύνη γενικά από τον κυβερνήτη τη KLM, ο οποίο πήγε να βάλει στοιχεία στον κινητήρα για να φύγουν και γύρισε ω κυβερνήτη και του είπε: Ξέρετε, δεν έχουμε πάρει άδεια για την απογείωση. Και του γύρισε και του απάντησε και λίγο αυστηρά αυτό και του είπε: Το ξέρω, πάρε άδεια. Πήρε λοιπόν άδεια για να απογειωθούν, αλλά. Ο πύργος, στην απάντηση της αίτησης που κάναν αυτοί για take-off, δεν τους απάντησε για απογείωση και τους είπε ποια είναι η διαδικασία του departure, της αναχώρησης. Παρανόησαν αυτοί την έννοια. Έβαλε ο κυβερνήτης για να σηκωθεί, να, να φύγουν. Είχε τα χειριστήρια ο κυβερνήτης. Πάλι ο συγκυβερνήτης έκανε μία ανοίξη και είπε «δεν μας έχει πει ακόμα για απογείωση» και πήγε να μιλήσει στον πύργο για να πει ότι «we are taking off». Δυστυχώς, η εκπομπή αυτή που έγινε μετά από τον πύργο και τους είπε ότι «δεν είστε εξοειδοτημένοι για την απογείωση, υπάρχει αεροπλάνο στο διάδρομο», δεν ακούστηκε γιατί η συχνότητα πατήθηκε από κάποια άλλη ομιλία. Το πήραν χαμπάρι οι πιλότοι της Πανάμ που ήταν μέσα στο διάδρομο και τροχοδρομούσανε και μιλάμε τώρα τα αεροπλάνα ήταν face to face. Είπανε εκείνη την ώρα στον ασύρματο ότι είμαστε εμείς μέσα στο διάδρομο, είμαστε εμείς μέσα στο διάδρομο, το είπανε με ένταση δυο-τρεις φορές. Το άκουσε αυτό ο υπτάμενος μηχανικός της KLM, το είπε στον καπετάνιο ο καπετάνιος δεν άκουγε ιδιαίτερα, δεν τον ενδιάφερε. Δηλαδή ήταν με τη δικό του setup στο μυαλό του ότι κανονικά είναι καθαρό ο διάδρομος και τι μου λέτε τώρα εσείς. Και δυστυχώς το αντιλήφθηκαν πάρα πολύ αργά. Τα δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στο διάδρομο. Ήταν το πιο πολύ νεκρό ατύχημα στην ιστορία ακόμα και σήμερα της αεροπορίας. Ε, μιλάμε το ένα αεροπλάνο είχε 335 επιβάτε, το άλλο αεροπλάνο είχε 248 επιβάτε. Το ένα αεροπλάνο της KLM δεν έμεινε τίποτα, τίποτα ζωντανό. Από τι Πανά έζησαν μόνο 60 άνθρωποι. Ένα δυστύχημα το οποίο καθόρισε τον τρόπο που επικοινωνούμε, σαν συνάδελφοι, στα πιλωτήρια, καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο, από ό,τι καταλαβαίνετε, ήταν μια εποχή που ο κόσμος ήταν πιο οθοριτάριαν, γενικά, όταν ήταν σε ψηλές θέσεις. Ήταν δύσκολο να μιλήσεις σαν κυβερνήτης, στο κυβερνήτη σου και να του πεις κάτι. Ακόμα και όταν ήξερε ότι θα πεθάνεις, ήταν δύσκολο να μιλήσεις απέναντι σε ένα τέτοιο figure, σε μια τέτοιο άνθρωπο που είχε τόσο μεγάλη δύναμη δίπλα σου. Έγινε είσοδο το introduction του CRM πάρα, πάρα πολύ στην αεροπορία, κάτι που μεταδόθηκε σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο, ακόμα και στις επιχειρήσεις σήμερα. Και έφτιαξε κατά μεγάλα ποσοστά αυτά τα φαινόμενα. Πλέον πια οι άνθρωποι οι οποίοι πετάνε μέσα σε ένα αεροπλάνο έχουν ίση την ευθύνη και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν ο ένας να επέμβουν σε κάτι λάθος που θα κάνει ο διπλανός τους. Φτιάξαμε αυτό το λεγόμενο intervention model, ουσιαστικά, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επέμβουμε και θα σα το πω και γιατί είναι απλό. ας πούμε, χρησιμοποιούμε ένα μοντέλο που ουσιαστικά λέμε στον εαυτό μα Ask, Suggest, Direct, Takeover. Δηλαδή, άμα πάει να γίνει κάτι, βλέπει κάτι στραβά, γυρνά και λε στον διπλανό σου: Α, βλέπει αυτό, είναι κάπως εκεί. Πρέπει, είσαι 10 μήρε δεξιότερα. Και μπορεί να σου πει ο άλλο: Α, δεν νομίζω. Και εσύ του λες μετά, κοίτα, δει, πρέπει να πάμε 10 μήρε δεξιότερα, γιατί εκεί είναι το βουνό. Κι άμα δεν κάνει ακόμα τίποτα, του λες πήγαινε και κάνει αυτό. Κι άμα δεν κάνει τίποτα, κάνει take over τα controls. Ένα, μια μέθοδο η οποία μπορεί να σας ακούγεται αστεία, αλλά κάποτε πριν 20 χρόνια ήταν αδύνατο να το κάνεις τόσο στα αεροπλάνα όσο και στα καράβια.
1: Εγώ έχω δει βίντεάκια για αυτό το δυστύχημα για το οποίο μιλούσες τόση ώρα. Έχω δει αναλύσει, αλλά κάθε φορά που ακούω αυτό συγκλονίζομαι.
2: Δεν είναι... Από τα πιο ανατροχιαστικά περιστατικά στην ιστορία της αεροπορία πραγματικά.
1: Τι να πω, βασικά δεν έχω λόγια για κάτι τέτοια. Ε, πάλι καλά κιόλας που το χρησιμοποιήσαμε ως ε, ένα αίτιο για να ξεκινήσουμε μετά να αλλάξουμε τον τρόπο τέλο πάντων που σκεφτόμαστε σε κάτι περιπτώσει περιπτώσεις και τον τρόπο που λειτουργεί όλο αυτό. Αλλά θέλαμε να ρωτήσουμε και κάτι άλλο γενικά για την ασφάλεια και να πάμε σε ένα άλλο συμβάν, ή μάλλον σε δύο ακόμα συμβάντα. Και πιο συγκεκριμένα για το 737 MAX της Boeing και τα δύο ατυχήματα, δυστυχήματα μάλλον, που έχουν γίνει την τελευταία εξαετία. Αν δεν κάνω λάθος γενικά για όσου δεν γνωρίζουν, η ιστορία είναι ω εξή. Ουσιαστικά η Airbus ε, βγάζει ένα, το Α320, βγάζει ένα νέο μοντέλο, το Α320 το ΝΙΟ, το οποίο πουλάει σε τρελό. Και αν θυμάμαι από χαρακτηριστικά, μάλιστα του 2012 και το 2013, από πρέπει να πούλησε τα οκταπλάσια ή και λίγο παραπάνω αεροπλάνα από την Boeing. Επομένως η Boeing μετά για να κανει catch cut-up και κυρίως οικονομικά, βγάζει το νέο μοντέλο του 737, το 737 Max, το οποίο ωστόσο έχει ένα νέο software σχετικά με...
0: Το software του Max το οποίο το, το χρησιμοποιήσε και το εισήγαγε η Boeing έτσι ώστε να, να αντιμετωπίσει ουσιαστικά ένα πρόβλημα που είχε με την τοποθέτηση, με την τοποθέτηση των νέων κινητήρων που ε, έβαλε πάνω στο κοινωνικό της αεροσκάφος. Ε, διότι η Boeing στο κυνήγι του Fuel Efficiency έβαλε νέους κινητήρες στο Max οι οποίοι ήταν λίγο μεγαλύτεροι. Ωστόσο το 737 φτιαγμένο με μια λογική του να είναι όσο πιο εύκολο Φόρτωση γίνεται, είναι πάρα πολύ χαμηλό, α πούμε, σε ένα αεροσκάφο. Οπότε, το να βάλει κάποιο ένα μεγαλύτερο κινητήρα σε ένα ήδη χαμηλό αεροσκάφο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, σκέφτηκαν να μην το βάλουν απλά κάτω από το θερό, αλλά ελαφρά μπροστά και πάνω στο θερό. Αυτό μας προκάλεσε ένα θέματα σε σχέση με το center of gravity, το κέντρο βάρου του αεροσκάφου, το οποίο έτεινε να, ε, να πηγαίνει λίγο προ τα μπροστά ή τα πάνω, διορθώστε με. Αν δεν κάνω λάθος. Προς, προς, τα, προς τα πάνω λίγο. Ναι. Οπότε, οπότε η Boeing ε, για το λεγόμενο MCAS, το οποίο ουσιαστικά ε, λειτουργούσε ως ένα ηλεκτρονικό υποβοήθημα για τους χειριστές, ε, τριμάροντας, όπως είναι η έκφραση, το αεροσκάφος
1: προς τα μπροστά. Και ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα, ότι πάλι στο κυνήγι της Airbus, η οποία δεν άλλαξε το manual, γιατί οι ήταν ελάχιστες, Ούτε η Boeing άλλαξε το manual. με αποτέλεσμα, ε, όχι απλά δεν το άλλαξε, αλλά είπε ότι όλοι οι πιλότοι θα ήταν έτοιμοι να οδηγήσουν μετά από ελάχιστες ώρες τρέινινγκ μέσα από ταμπλετ κιόλας. Και αυτό το ότι δεν υπήρχε, υπήρχε κάπου η αναφορά για το νέο software και πώς μπορείς να το αφοπλίσεις γενικά και πώς μπορείς να λύσεις κάποια προβλήματα που δημιουργούνται, Δημιούργησε κάποια προβλήματα, από όσο εμεί ξέρουμε.
0: Το οποίο πρόβλημα του MCAS, όπως το το σύστημα, ήταν κάτι πάρα πολύ κακό να το ηλεκτρονικό trim, όπως λέγεται στο αεροσκάφο, το οποίο είναι ουσιαστικά ο μηχανισμό που αλλάζει ολόκληρη τη θέση του ε, ε, Ουριέου Σταθερού, οριζοντίου Σταθερού, συγγνώμη, το οποίο ουσιαστικά ήταν απλά να... Κλείσε διακόπτη. Ωστόσο, τα πληρώματα που ήταν στα μοιραία αεροσκάφη της Ethiopian Airlines και της Lion Air δεν το ήξεραν αυτό. Ή, βασικά, νομίζω, τις Ethiopian το ήξεραν. Αν δικαιωμάτως, τις Ethiopian το ήξεραν...
2: Αλλά πρέπει να κάνω κάποιες υποσημειώσεις για να μπούμε ε, στο context της ιστορίας. Να καταλάβουμε όλοι το πώς βλέπει ένας manufacturer, ένας κατασκευαστής, το πού σου φτιάχνει ένα αεροπλάνο. Οκ. Okay. Είμαστε σε μια καπιταλιστική κοινωνία που προφανώς ο ανταγωνισμός μας κατευθείαν μας φέρνει αντιμέτωπους με το ότι πρέπει να φτιάξουμε κάτι καλύτερο και φτηνότερο για να το πλασάρουμε. Εντάξει. Αυτό όμως στην αεροπορία δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να πουλάς Οκ. Okay. Δυστυχώς η διαμάχη μεταξύ αυτών των τεράτων που λέγεται Airbus και Boeing, που η Boeing έχει το κύριος ε, κεφάλαιο της αγοράς των αερομεταφορών, στο περίπου 38%, η Airbus έχει το 28%. Όταν ήρθε λοιπόν, όπως είπες εσύ πολύ σωστά χάρη, η Airbus με ένα καινούριο, μια πρόταση καινούριου μοντέλου για το 320, που το 320 να πούμε ότι είναι ένα αεροπλάνο που φτιάχτηκε το 1987, εντάξει, παρόλο που φαίνεται ένα σύγχρονο και ωραίο αεροπλάνο είναι του 1987. Όταν λοιπόν αυτό το αεροπλάνο έχει παλιώσει, και έχουμε καινούργιες τεχνολογίες και καινούργιες τεχνολογίες είναι σε τι από το 87 μέχρι σήμερα. Κυρίως στο Composite Materials και κυρίως στους κινητήρες. Οι κινητήρες πλέον πια πάρα πολλά components είναι 3D printed. Έτσι. Ήρθε λοιπόν η Airbus με ένα καινούριο μοντέλο το 2010 που το ονόμασε NEO. Το NEO τι είναι. Είναι από τα αρχικά τη λέξη των λέξεων New Engine Option. Δηλαδή, η δυνατότητα του να βάλεις ένα καινούριο κινητήρα επάνω. Και ο κινητήρας αυτός είναι ο κινητήρας CFM International LEAP. Οκ. Είναι ένας κινητήρας που το φτιάχνει η CFM η Αμερικάνικη, μαζί με τη γαλλική Safran. Παρουσιάζει 16% λιγότερο fuel consumption, έχει 20% λιγότερο maintenance και έχει 50% μικρότερη έκθεση στο άζωτο. Έτσι. Μαζί με κάποια winglets που έχει αυτό το αεροπλανάκι, έχει 320, πανομοιότυπο 3-20, σειρά 3-20, δηλαδή 19 που μπορεί να το δώσει στην αγορά σε οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία χωρίς κανένα training, γιατί είναι το ίδιο αεροπλάνο. Εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα για την Boeing. Η Boeing δεν έχει καινούργιο αεροπλάνο να βγάλει και ξαφνικά βλέπει το μεγάλο αντικονιστή τη να βγάζει ένα αεροπλάνο πολύ αναβαθμισμένο το οποίο έρχεται σε εταιρείε και υπόσχεται 20% καταναλώσεις λιγότερες στο maintenance και, 20% και 16% λιγότερο στο soft fuel. Αγή κάτι τεράστιο και πρέπει να απαντήσει. Έρχεται λοιπόν η Boeing και παίρνει ένα αεροπλάνο που έχει σε αυτή την κατηγορία και είναι το 737 το οποίο παιδιά 737 είναι αεροπλάνο το 66% το οποίο απλά έχει ε, αλλάξει σαν τρανσφόρμερ μέχρι σήμερα.
0: Θα ήθελα να, να σημειώσω εδώ πέρα ότι είναι το 1966 και okay, τα, οι οθόνε και τα όργανα έχουν αλλάξει, ωστόσο όλο το υπόλοιπο περιβάλλον στο 737 έχει παραμείνει το ίδιο. Από το 1966 μέχρι το 2021 όλα τα switches είναι ακριβώς το ίδιο μέρος, ακριβώς το ίδιο σχήμα, ακριβώς τα ίδια switches που ήταν το 1966 το οποίο βρίσκω περίεργο, ας πούμε, και συγγνώμη δεν έχω πει.
2: Περίεργο δεν είναι καθόλου. Καταρχά, έχουμε το τελευταία τελευταία σειρά, εν περιπτώσει, πριν το Max, ήταν το 737, το NG. το New Generation. Αυτό ήταν ένα αεροπλάνο το οποίο αντικατέστησε το Classic. Τι είχαμε, μια λίγο πιο ευρύα, άτακτο, λίγο πιο μακρύ αεροπλανάκι, το ίδιο σχέδιο, πάλι σειρματόσχημα, πάλι το ίδιο πράγμα. Γιατί, γιατί έχει ήδη πιλότου, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε ένα τύπο αεροπλάνου. Και άμα φτιάξει ένα τελείω διαφορετικό αεροπλάνο, θα πρέπει να του εκπαιδεύσει. Άμα πάρει μηχανικού που πάνε σε ένα άλλο αεροπλάνο, πρέπει να του εκπαιδεύσει. Άμα πάρει άνθρωπους στο έδαφο που φορτώνουν αεροπλάνο και του πας σε ένα άλλο αεροπλάνο, πρέπει να του εκπαιδεύσει. Μιλάμε για τεράστιο κόστο στι εταιρείε. Οπότε οι εταιρείε θέλουν, όταν έχουν μάθει μία περπατημένη, να συνεχίζουν με αυτή την περπατημένη οδό και να μην χρειάζεται όταν έρχεται να του λε. Να του λε όσα λιγότερα λεφτά γίνεται στι εκπαίδευσει. Πάρτε του τάμπλετ. Κάνουν τρει ώρε εκπαίδευση στο τάμπλετ. Ω, σα αγαπάμε. Αυτό θέλουμε, κατασκευαστή μου. Αυτό θέλουμε. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο ανταγωνιστικό ήταν το option τη Airbus. Η Boeing λοιπόν είχε ένα πρόβλημα. Το αεροπλάνο αυτό είναι ένα πιο κοντό αεροπλάνο από την το 320. Και οι λείπει κινητήρε είναι πιο κινητήρε. Αυτή λοιπόν. Άμα τους, βάζαμε στο Airbus, άμα τους βάλουμε στο Airbus 320, κάθονται μια χαρά, γιατί είναι ένα ψηλό αεροπλάνο το Airbus 320. Το 737 όμως, όπως είπε και συσταμάτη, δεν χώραγε ο κινητήρας, θα κουμπούσε κάτω στο έδαφος. Αναγκαστικά λοιπόν οι σχεδιαστέ είπαν, «Οπ, βρήκαμε μια λύση, θα μεταφέρουμε τον κινητήρα μπροστά και πάνω». Σκεφτείτε ότι η άνω μεριά του χείλους του κινητήρα είναι πιο ψηλή από την πτέρυγα στο 737 το MAX. Αυτό όμως αλλάζει την γεωμετρία του αεροπλάνου. Αλλάζει το κέντρο βάρους, αλλάζει το center of lift, το κέντρο άντωσης, αλλάζει το κέντρο όσεις του αεροπλάνου. Με αποτέλεσμα να δημιουργεί άλλα πτητικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα άλλα πτητικά χαρακτηριστικά Κανονικά θέλουν πιλότου που θα πάνε να περνάνε από τον έναν τύπο στον άλλον για να το μαθαίνουν και να κάνουν εξομοιωτή και να μαθαίνουν τα καινούρια χούγια του καινούριου του αεροπλάνου. Και μετά να πάνε να παίρνουν κοσμάκι και να τον πετάνε. Ωραία. Αυτό το πράγμα η Boeing σκέφτηκε ότι όχι, με αυτό το πράγμα λοιπόν, με αυτό το δεδομένο, δεν μπορούμε να πουλήσουμε ένα αεροπλάνο το οποίο θα πηγαίνει ο πιλότο τη εταιρεία και απλά θα κάνει ένα πολύ μικρό fast track training και θα. Πάει να το πετάει. Αναγκαστικά θα κοστίσει για τι αεροπορικές εταιρείε. Αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να βρούμε μία λύση για να το πουλήσουμε, γιατί αλλιώ δεν θα μα το αγοράσουν. Και τι σκέφτηκε, θα βάλει λοιπόν ένα software, το οποίο επειδή το αεροπλάνο αυτό λόγω τη διαφορετική του γεωμετρία, ήδη όλα τα αεροπλάνα έχουν μία τάση, επειδή έχουν χαμηλά του κινητήρε. Το κέντρο όσοι είναι κάτω από το κέντρο βάρου. Οπότε όταν εσύ βάζει πάρα πολλά στοιχεία στον κινητήρα σου, το αεροπλάνο έχει τάση να ανέβει την κεφαλή προ τα πάνω. Όταν είσαι σε μια περίπτωση που κάνει ένα go around παραδείγματο χάρη και ανεβάζει την κεφαλή σου προ τα πάνω. Έχει ένα άδειο αεροπλάνο σχετικά, γιατί σου φτάσει από την πτήση σου. Έχει όλα τα στοιχεία μέσα και σηκώνει και την κεφαλή σου πάνω, υπάρχει μεγάλη μεγάλη τάση στο αεροπλάνο να ανεβάσει την κεφαλή του προ τα πάνω. Άμα θυμάστε, είχε γίνει ένα τύχημα στη Fly Dubai πριν κάποια χρόνια, στη Ρωσία. Που μετά από μια προσπάθεια να κάνουν go around σε πολύ άσχημο καιρό έπαθαν ακριβώ αυτό το πράγμα. Και δεν μιλάμε για MAX, μιλάμε για τον προκάτοχό του, το NG. Okay. Αυτό το πράγμα σκέφτηκε ότι θα το διορθώσει βάζοντας ένα σύστημα που λέγεται MCAS. Το MCAS είναι το Maneuvering Characteristics and Augmentation System. Δηλαδή, έχω κάποια sensors στη Μούρη, έχω ένα software και όταν το αεροπλάνο νιώσει τάση να σηκώσει την κεφαλή του τα πάνω σε υπερβολικό βαθμό από τους σένσορες, τότε αυτόματα ρυθμίζει έτσι το horizontal stabilizer την ουρά του αεροπλάνου να κατεβάσει την κεφαλή προς τα κάτω για να μην έχει μεγάλες τάσει που θα μπορούν με να ξεφύγουν από τη χειριστική ικανότητα του πιλότου και το χειριστήριο να μπορεί ουσιαστικά να κάνει counteract γρήγορα την τάση του αεροπλάνου να κάνει over Αυτό λοιπόν το έβαλε μέσα χωρί να το πει σε κανέναν. Και το έβαλε μέσα χωρί να το πει και σε κανέναν και δεν το είπε καν στου πιλότου τη. Γιατί δεν ήθελε να φανεί ότι προφανώ υπάρχουν διαφοροποιήσει στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αεροπλάνου. Επίση η FAA, η οποία είναι υπεύθυνη για να επιβεβαιώσει ότι το αεροπλάνο είναι airworthy, είναι αξιόπλοο, σε αυτό το σημείο χαρακτήρισε το, το, το συγκεκριμένο εργαλείο από ό,τι ξέρω εγώ. «Safety not relevant», δηλαδή ότι δεν είχε αντικειμενικό σκοπό στο θέμα της ασφάλειας του αεροπλάνου. Παρόλο που μιλάμε και για hardware και για software, γιατί μιλάμε και για sensors και για software. Έτσι;
1: Ό,τι βίντεο έχουμε δει, ό,τι άρθρα έχουμε διαβάσει, το έχουμε ψάξει, τα εξηγείς τόσο καλύτερα από ό,τι έχουμε δει εμείς σε όλους, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ο, ο,
2: οπότε συνεχίζω να σας πω το τι έγινε, το τι ακολούθησε. Δυστυχώ από αυτές τις πρακτικές, από αυτή την πρακτική μάλλον, και από τη βεβαίωση της Boeing ότι αυτό το τμήμα του καινούργιου software και hardware δεν ήταν safety relevant και δεν άξιζε να σημειωθεί ούτε στα manual αεροπλάνου ούτε να γίνει extra training στους πιλότους. Είχαμε το 2018, στην αρχή δηλαδή, την αρχή του MAX, αναφορές από πιλότους, από πληρώματα αεροπλάνων, που λέγανε ότι το αεροπλάνο παρουσιάζει τάσεις να κάνει down pitch, να κατεβάσει, δηλαδή, την κεφαλή του, χωρίς να χρειάζεται αυτό το πράγμα. Προφανώς, υπήρχαν κάποια προβλήματα στους σένσορες που βάλανε επάνω. Και αυτοί οι σένσορες λανθασμένα αντιλαμβάνονταν ότι το αεροπλάνο έχει τάση να κάνει over pitch και πήγαιναν να διορθώσουν, ενώ αυτό δεν γινόταν. Επίση να ξέρετε ότι στην αεροπορία δεν μπορεί να βάλει, παράδειγμα χαρεί ένα σένσορο κάπου. Ε, πρέπει να βάλει redundancies, Δηλαδή ένα σύνσωρα, ο οποίο υπάρχει κι άλλο σύνσωρα, και άμα αυτό ο σύντορα ακυρωθεί, υπάρχει ένα τρίτο σύνσωρα ο οποίο διαλέγει μεταξύ των δύο να απαντήσει το τι είναι το σωστό και το λάθο. Και αν αυτά τα πράγματα εντέλει ε, καταλάβει το σύστημα ότι δεν δουλεύουν και τα τρία, τότε απαντοποιεί το σύστημα. Αυτό λοιπόν το, η λογική. Δεν υπήρχε σε αυτό το συγκεκριμένο software και hardware. Δυστυχώς, το 2018, στις 29 Οκτωβρίου, μία πτήση της Lion Air από την Τζακάρτα. Μετά την απογείωσή της, είχε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Για 12 περίπου λεπτά πιλότη παλεύανε με το αεροπλάνο, παλεύανε με το αεροπλάνο, το οποίο προσπαθούσε να βάλει την κεφαλή του αεροσκάφους προς τα κάτω, αυτοί απεμπλέξανε κανονικά το σύστημα, αλλά σύμφωνα με τη λογική τους, όταν κάνεις κατόφτα stabilizer, αυτό λέει το σύστημα που κάνει το Auto Trim, πρέπει να σταματήσει η διαδικασία, αλλά δεν γινότανε. Μέσα στην νομίζω ήταν και νύχτα η πτήση, δεν απλά δεν μπορέσαν να αντισταθούν στις δυνάμεις που λέω πια μετά από 12 λεπτά φανταστείτε τι είναι να κρατά τα χειριστήρια με τα χέρια σου προ τα πίσω, ε, να μην ξέρει γιατί γίνεται, να προσπαθείς να ανοίγεις τα μάνιου, ταυτόχρονα να είσαι πολύ χαμηλά πάνω στο έδαφος, χάσανε το controllability του αεροπλάνου και πέσανε. Ε, Κώστησε τη ζωή σε 189 άτομα αυτό το ατύχημα ε, και δυστυχώς ε, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροπλάνων στον κόσμο, η Boeing, Απάντησε με έναν αρκετά αποκαρδιωτικό τρόπο ότι ουσιαστικά η ποσοστική εκτίμηση κινδύνου ήταν 15 κρας ανά το lifespan του αεροπλάνου, δηλαδή περίπου ένα κρας ανά τρία χρόνια που δεν θεωρούταν ιδιαίτερο πρόβλημα για να γίνουν ιδιαίτερες αλλαγές μέσα στο software αυτό και στο hardware. Ε, να σα πω επίση ότι από τη στιγμή που έχει βγάλει ένα αεροπλάνο και έχει βγάλει αρκετά αεροπλάνα, είναι πολύ δύσκολο να κάνει διάφορε μετατροπέ. Ειδικά όταν αυτό το αεροπλάνο είναι καινούριο και προφανώ οι εταιρείε που το έχουν παραγγείλει, άμα το καθηλώσεις μπορεί να κάνουν αλλαγή τη παραγγελία του από, από Boeing σε Airbus μέσα σε δευτερόλεπτα, έτσι. Ειδικά όταν δεν έχουν πέσει ρήτρε ακόμα. Δυστυχώ, χωρί να γίνουν μεγάλε αλλαγέ. Μετά από ένα χρόνο, 10 Μαρτίου του 19, είχαμε την πτήση της την πτήση 302 από την Αντισαμπέμπα, που είχα παρουσίασει ακριβώς, <coughs> ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Οι χειριστές του αεροπλάνου, γνωρίζοντας το περιστατικό παιδιά, της Lion Air και έχοντας περάσει simulator για αυτό το περιστατικό, δεν μπορούσαν καν να αντιδράσουν πάλι πάνω στο συγκεκριμένο event. Γιατί το σύστημα δεν είχε γίνει explained το πώς δουλεύει. Γιατί το, το MCAS δυστυχώ ήταν ένα σύστημα το οποίο όταν το επέμπλεκε, αλλά καταλάβαινε πάλι από τους σένσορες ότι παρόλο που οι sensors είναι λάθος ότι το αεροπλάνο κάνει high pitch, παρόλο που ήταν επεμπλεγμένο αυτό εμπλέκονταν αυτόματα. Χωρίς να το ξέρει κανένας. Και είχαν δυστυχώς την ίδια κατάληξη μάλιστα 157 ανθρώπους νεκρούς τότε καθυλώθηκαν τα αεροπλάνα, από ό,τι τα ξέρουμε. Η Boeing νομίζω ζημιώθηκε περισσότερο από κάθε τι άλλο στην ιστορία της σε σχέση με αυτήν την επιλογή της. Αυτό θα γίνει νομίζω κατανοητό σε όλο το industry στην αεροπορία ότι η ασφάλεια δεν μπορεί να αξίζει πάνω από το κέρδος και α είσαι μέσα σε μια καταπιταλιστική κοινωνία κι α είναι οι μέσα στα χρηματιστήρια.
0: Πράγματι ένα σοκαριστικό γεγονός θα έλεγα το οποίο μας διδάσκει πολλά για την ανθρώπινη φύση και το γενικότερο επιχειρηματικό πρόσωπο της αεροπλογίας που εμένα μου προκάλεσε σοκ το γεγονός αυτό το σατιστικό με το ένα κράσανα τρία χρόνια, δεν κοναθός πόσο είπες, τρία?
2: 15 κράσανα το lifespan του αεροπλάνου
0: Ναι το οποίο προσωπικά εμένα μου φάνηκε... Αν όχι απαράδεκτο, σαν, σαν εκπαιδευόμενος μηχανικός, το, ακόμα και ένα crash σε όλοι του λάχης, προσωπικά θα μου φωνόταν απαράδεκτο. Σαν εκπαιδευόμενος μηχανικός αυτή τη στιγμή που είμαι.
2: Δυστυχώς, όταν μιλάμε για industry έτσι και όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι bulletproof, crash proof, γιατί κάτι που είναι crashproof κοστίζει τα πάντα. Κοστίζει τόσο πολύ που δεν αξίζει να το επιδιώξεις. Παιδιά, η αεροπορία, να έχετε υπόψη σας, πετάει σε πολύ thin margin. Δηλαδή, το, το δυσκολότερο πράγμα για έναν επιχειρηματία είναι να φτιάξεις μια αεροπορική εταιρεία. Είναι τόσο μεγάλο το κόστος και το ρίσκο που έχεις, ρίσκο δηλαδή οικονομικό, έτσι, το πόσο viability έχει η επιχείρησή σου. Ή κινείσαι σε τόσο μικρά περιθώρια κέρδους, που μόνο οι εταιρείε οι οποίες έχουν ή μια ιδιαιτερότητα λόγω location ή έχουν τεράστιο στόλο και μπορούν μέσα από τα μικρά κέρδη να βγάζουν εντελει στο τέλο του χρόνου πραγματικά κέρδη. Γι' αυτό βλέπετε οι εταιρείε οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή εδρεωθεί, α στην Ευρώπη: είναι η Ryanair με 300 πλάσα αεροπλάνα, η Easyjet πάλι το ίδιο έχεις αυτές τις εταιρείε. και μετά έχεις τοπογραφικά κάποιες εταιρείε, όπως είναι και η δικιά μας εδώ η Aegean οι οποίες προσπαθούν στο δικό τους μέρος να κάνουν κάτι Με, φυσικά έχουν ιδιαίτερους περιορισμούς και είμαι σίγουρος και ότι η Aegean και όπως κάθε άλλη εταιρεία τρέχουν σε αρκετά δύσκολα επίπεδα κέρδους έτσι, έτσι είναι η αεροπορία προσπαθείς για το καλύτερο αλλά δεν μπορεί πραγματικά παιδιά να φτιάξει αυτό το αεροπλάνο το οποίο θα είναι crash-proof και δεν νομίζω ότι είναι και ο μόνος, το μόνο industry που είναι έτσι. Μιλάμε, δηλαδή, και, ακόμα και οι συγκοινωνίες, αυτοκίνητα, τρένα, καράβια, τα πάντα τρέχουν σε αυτό το quantitative risk assessment, να το θυμάστε για δηλαδή, εσάς που είστε μηχανικοί.
1: Εγώ εδώ θέλω να ρωτήσω πάλι συγκεκριμένα πάνω στο ατύχημα και... Να σα ρωτήσω για το τι μερίδιο ευθύνης φέρει η Boeing και ειδικά στο εθνικό κομμάτι. Δηλαδή πόσο άσχημο είναι αυτό που έγινε εκ μέρου τη και πόσο, πόσο αξίζει να κατηγορηθεί για όλο αυτό. Τόσο σαν πιχηριστής γενικότερα όσο και σαν άνθρωπος. Θα ήθελα μια απάντηση.
2: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Τους ανθρώπους που πρέπει να ρωτήσετε για αυτό το πράγμα είναι τους ανθρώπους που άφησαν πίσω τους αυτοί που χάθηκαν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάτσω να έχω να, να εκφέρω έτσι μια σωστή άποψη απέναντι σε αυτό το πράγμα. Ε, ξέρω αντιλαμβάνομαι ότι ο επιχειρηματικό κόσμος έχει κάποια συγκεκριμένα όρια. Επίση αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι τεράστιες εταιρείε είναι δύσκολο να παραδεχτούν άμεσα κάποια πράγματα γιατί προφανώ υπάρχουν μυνήσει, υπάρχουν χίλια δύο α πούμε. Ε, σίγουρα η εικόνα δεν είναι ωραία, σίγουρα δεν είναι η εικόνα ωραία. Σίγουρα δεν θα ήθελα εγώ να πετάω ένα αεροπλάνο που να μην το ξέρω τι μπορεί να μου κάνει τρέλε. Και προφανώ από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν είμαι επιβάτη, πετάω πάρα 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 πολύ και σημαίνει ότι εμπιστεύω με το χώρο μου για να κάνω τη δουλειά και να ζω από αυτό το πράγμα. Ήταν όντω ένα τραγικό περιστατικό που μα άφησε σε μια μεγάλη απορία ε, και το μόνο που ελπίζω από αυτό είναι να βγει ένα ηθικό δίδαγμα, όχι μόνο στην Boeing, να βγει ένα εθνικό δίγραμμα στην Airbus, σε όλους τους κατασκευαστέ και, και, και στους legislators από πίσω, δηλαδή στην FAA και στην EASA το ίδιο.
0: Space podcast. Build the Wings of your future.